0: Weekend kapitalizmu. Kontrowersji nie zabrakło nie tyle na samym weekendzie kapitalizmu, co już przed nim, związanych z doborem gości. Jak już tłumaczyłem się z zaproszenia polityków na weekend, bo przecież nikt nikogo na scenie nie namaszczał na prawdziwego wolnorynkowca, tak teraz tłumaczę się z obecności ruskiego agenta, bowiem kolejnym gościem podcastów Nagranie, które za chwilę usłyszycie, jest z wystąpienia Bartosza Kramka, który też się na kapitalisty nie namaszczał, tylko jako najwyraźniej wróg pewnych środowisk stanął pod ostrzał pytań naszej publiczności. Bartosz Kramek, wiceprezes Fundacji Otwarty Dialog, aktywista, aresztowany na półtora miesiąca przez ABW bezprawnie, Wystąpił na weekendzie kapitalizmu, przechadzał się między nami, odpowiadał na pytania, dowiadywał się i uczył na temat kapitalizmu. Był również naszym gościem, więc ja osobiście jako organizator cieszę się z takiej różnorodności i z tego, że coraz szersze środowiska nie wstydzą się występować pod naszym szyldem. No ale tyle tłumaczenia się. Sami posłuchajcie, czy czy było warto. Jest to sesja pytań i odpowiedzi z Bartoszem Kramkiem.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Możesz stać, możesz usiąść, jak jest sobie wygodniej. Ja pozwolę sobie na ty. E, jeśli komuś jest łatwiej, kramek.weekendkapitalizmu.pl przekieruje was do strony, na której możecie zadawać pytania. I pierwsze pytanie mamy, a co pan Kramek ma wspólnego z kapitalizmem, więc troszkę może przemoderuję je. Czy ty się poczuwasz, Bartoszu, wolnorynkowcem, wolnościowcem?
1: Chociaż to może być zaskakujące, to gdybyście zapytali o moje poglądy gospodarcze, to jak najbardziej zdefiniowałbym się jako liberał. Jestem znany jako lewak w telewizji publicznej, w mediach czy też w szczujniach, mówiąc wprost wspierających obecne władze. Niemniej od samego początku w zasadzie mojej kariery zawodowej Jestem przedsiębiorcą, równolegle jestem również aktywistą, też już od kilkunastu lat, natomiast jesteśmy tutaj w środowisku wolnościowym. Tak zakładam i wydaje mi się, że są takie dwie podstawowe sfery, w których się może realizować przedsiębiorcza jednostka. Pierwsza klasycznie to jest sfera aktywności i działalności gospodarczej, sfera druga inicjatywy obywatelskie, organizacje pozarządowe. W jednym i drugim wypadku chodzi o samorzutną aktywność, o samorganizację jednostek, które współpracują po to, żeby osiągać swoje cele. Więc w związku z tym wydaje mi się, że być może nie był to aż taki duży błąd, że tu mnie zaprosiłeś.
0: A powiedz, jak twoim zdaniem powinna wyglądać rola państwa w społeczeństwie? Jak dużo wolności może być nam odebrane przez te instytucje monopolu na przemoc?
1: No, państwo oczywiście definiujemy, to jest stwierdzenie trywialne jako ta organizacja, która, tę organizację, która ma monopol na, w, na przemoc. Kiedyś bym powiedział, że państwo faktycznie powinno być ograniczone do minimum i pełnić taką klasyczną rolę, wolnego stróża, czyli się koncentrować na tym, żeby nam zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo i organizować takie podstawowe ramy do obrotu gospodarczego, czy właśnie jakiejś innej aktywności społecznej. I wydaje mi się, że w dużym stopniu nawet dzisiaj ten pogląd podtrzymuje, aczkolwiek... Jedna rzecz, która może być kontrowersyjna, gdybyśmy wchodzili w to, jakie mam poglądy w gospodarcze czy też społeczno-gospodarcze, to kwestia dochodu podstawowego. Wydaje mi się, że z czasem zrobimy się bardziej wrażliwy społecznie i na przykład uważam, że takie rozwiązanie jak dochód podstawowy też byłoby całkiem zasadne, a wręcz uważam, że mając liberalne poglądy i chcąc zachęcać ludzi do tego, żeby podejmowali ryzyko, żeby mieli pewną poduszkę, która daje im psychologicznie takie bezpieczeństwo do podejmowania tego ryzyka, które się nieodłącznie wiąże z działalnością gospodarczą, Dochód podstawowy, który jednocześnie wyłączałby różnego rodzaju inne, skomplikowane zabezpieczenia społeczne, osłony socjalne, byłby rozwiązaniem być może na miarę naszych czasów. Ale nie jestem ekonomistą, nigdy tego nie liczyłem, nie wiem w praktyce, czy miałoby czy to miałoby szansę się spiąć w sensie już czysto finansowym.
0: Mamy tutaj mnóstwo materiałów, w których można się też ekonomicznie doedukować. Dostaniesz parę książek. Czy po upadku PiSu nadal będziesz walczyć o praworządność i prawa człowieka?
1: To zależy od tego, czy upadek PiSu będzie tylko upadkiem PiSu, czy też powrotem praworządności jako, jako takiej. Faktem jest to, że w moim życiu, jeżeli chodzi o moją aktywność społeczną, to od końca 2015 roku i potem jeszcze bardziej połowa roku. 17 roku mamy pewną cezurę, to znaczy mamy ten okres, kiedy PiS dochodzi do do władzy, zaczyna demolować sądownictwo i z czasem coraz bardziej ja, nasza fundacja, czyli Otwarty Dialog, też się zaczynamy w to wszystko angażować. Sytuacja, dodam, bez precedensu, ponieważ mi się kiedyś wydawało, że mieliśmy w Polsce już ostateczne zwycięstwo liberalnej demokracji, swego rodzaju mały koniec historii. I co by nie mówić o III Rzeczypospolitej, to jednak to była do pewnego momentu historia sukcesu, historia udanej transformacji. Kraj, który też z naszych doświadczeń, a one były bardzo międzynarodowe, był pewnym przykładem do naśladowania dla naszych wschodnich sąsiadów, widę nasze doświadczenia ukraińskie, ale też dalej na wschód, w sferze postsowieckiej i również na zachodzie uchodziliśmy jako ten kraj, który był liderem w Europie w Środkowo-Wschodniej jako ten prymus transformacji, absorpcji z funduszy europejskich i generalnie przyjmowania standardów zachodnich. PiS to wszystko zanegował podważył, nawet jeżeli przyznaje, być może w niektórych obszarach stawiał trafne diagnozy, to te lekarstwa były gorsze niż choroby, na które wskazywał. Wylewano po prostu dziecko z kąpielą. Dlatego to, co się dzieje z sądownictwem i to już może ostatnia rzecz w odpowiedzi na to pytanie, to jest kwestia, zwróćcie proszę uwagę, fundamentalna. Mówiłem na początku o przedsiębiorczych jednostkach, które mogą się realizować, z drugiej strony mają system. Tarcia pomiędzy nimi są czymś naturalnym. Bardzo często mamy kurs kolizyjny. Ale jest coś takiego jak prawo, jest coś takiego jak sądy, które w cywilizowanym państwie powinny być niezależne. Sędziowie powinni być niezawiśli. I to jest pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o sytuację obecną, no to wystarczy wspomnieć kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o prokuraturę, która tak naprawdę przekształciła się w aparat opresji, czego sam doświadczyłem, ale to może mniej istotne, na usługach rządzących, to myślę, że to nawet nie wymaga komentarza. Wczoraj był tutaj z nami Piotr Rosiecki, człowiek sukcesu, przedsiębiorca z ekstraklasy polskiego biznesu, Słyszeliście jego historię. Takich historii jest dużo więcej. Dlatego, krótko mówiąc, dzisiaj rządzi PiS. Celem podstawowym jest odsunięcie PiSu od władzy, ale oczywiście zakładamy, że to się musi wiązać z przywróceniem praworządności. Jeżeli praworządność nie wróci, no to będziemy o nią walczyć nadal.
0: No dobrze, ten PiS odejdzie. Nie wiadomo, czy ta praworządność wróci, bo kolejny, kolejny układ... Kolejni rządzący mogą wykorzystać ten system stworzony przez PiS do swoich celów. Czy nie bawiasz się tego, że przyjdzie totalna opozycja i zastaną już istniejący układ, istniejące relacje władzy, przejmą instytucje, które są bardzo upaństwowione przez PiS i będą po prostu używać ich do własnych celów?
1: Po pierwsze określenie totalna opozycja jest bardzo mylące. Ja uważam generalnie, że jestem dosyć umiarkowany, aczkolwiek uchodzę za, za radykała. I to, co mam do zarzucenia opozycji, to to, że opozycja jest mocna w gębie, używając kolokwialnego języka i opozycja nie jest gotowa, po prostu stara się grać w szachy z przeciwnikiem, który zadaje ciosy w bokserskie, więc opozycja często też ulega takiemu moralnemu szantażowi, ulega jakiemuś strachowi przed propagandą, która faktycznie jest wszechobecna ze strony rządzących i kontrolowanych przez nich ośrodków medialnych i ta postawa polega na tym, że nie podejmuje pewnych bardziej ofensywnych działań, no właśnie po to, żeby o nich nie powiedziano, że są ruskimi agentami. Tu widzę kolejne pytanie, czy też zdrajcami ojczyzny, antypolakami i tak dalej. Problem polega na tym, że i tak tak o nich mówią, i tak będą o nich mówić, a A jednocześnie oni tracą wiarygodność wśród młodych ludzi, wśród tych, którzy widzą to, co się dzieje, protestują na ulicach i po prostu uważają, że to już nie jest, wiedzą, że to już nie jest gra w oparciu o stałe reguły parlamentarne. Tutaj trzeba iść w stronę obywatelskiego nieposłuszeństwa, trzeba naprawdę zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ten rząd odsunąć od od władzy. Ale nie odpowiedziałem do końca na to pytanie, bo się czułem tej totalnej opozycji, a teza twoja była jaka? Jakbyś przypomniał?
0: Teza, że kolejni rządzący mogą wykorzystać... Ok,
1: jest takie ryzyko, są też tworzone już projekty, środowiska sędziowskie, organizacje walczące o niezależność, sądownictwa przygotowują projekty ustaw i projekty szerzej zmian prawnych, które mają odwrócić to wszystko co wprowadził, wprowadził PiS. Rzeczywiście takie projekty są już dosyć szczegółowo opracowywane. I ja osobiście sobie nie wyobrażam takiego scenariusza, że opozycja przejmuje władzę i staje się drugim, drugim drugim pisem. Być może mi tej wyobraźni trochę brakuje, natomiast presja społeczna, presja medialna, presja też ze strony instytucji europejskich jest i będzie najprawdopodobniej wystarczająco silna, żeby przynajmniej przywrócić to tak zwane status quo ante, czyli ten stan sprzed dojścia PiSu do władzy, sprzed przyjęcia Trybunału Konstytucyjnego i szeregu innych instytucji, które powinny formować te konstytucyjne check and balances. Także... To, co możemy zrobić, walczyć dzisiaj z PiSem, a potem patrzeć na ręce opozycji. I może, ostatnia rzecz, przykład ukraiński. Ukraina jest krajem, który po rewolucji na Majdanie prowadzi bardzo trudne reformy. Te reformy buksują, nadal mamy ogromną korupcję. Natomiast nawet w realiach ukraińskich, gdzie jest bardzo dużo zastrzeżeń do, do opozycji do jakości życia publicznego, jedne z pierwszych decyzji, które ukraiński parlament wprowadził w życie po tym, gdy rewolucja zwyciężyła, to było cyfnięcie tak zwanego pakietu ustaw dyktatorskich. Taka była presja społeczna. Oczywiście tam był moment rewolucyjny. Pytanie, w jakich realiach upadnie PiS w Polsce. Natomiast w Ukrainie zaczęto od tego, że te najbardziej drastyczne ustawy które zwiększały uprawnienia władzy, szeroko mówiąc rządu, prezydenta, kosztem obywateli, kosztem też niezależnych instytucji zostały cofnięte. Wydaje mi się, że w Polsce mamy na to dużą szansę, bo polskie społeczeństwo obywatelskie broniące demokracji naprawdę jest już otrzaskane w bojach.
0: Bardzo rozwinięta odpowiedź. Ty mówisz, że tobie brakuje wyobraźni. Ja przypomnę, że w 2015 roku ponad połowie wyborców tej wyobraźni zabrakło. A to status quo, o którym mówiłeś, my krytykowaliśmy i myśleliśmy, że dalej już się nie da posunąć. A to jeszcze nie był pis władzy. Eee, pytania przyjmujemy na kramek weekendkapitalizmu.pl, Tam można również głosować na istniejące pytania. I dwa razy widzę już dwu, dwukrotnie to pytanie, które Bartosz zauważył. Skąd Pana Fundacja bierze pieniądze na realizację swoich przedsięwzięć? Przecież nazywa się Ciebie ruskim agentem. Jak na to odpowiesz?
1: Bardzo różnie, jeżeli chodzi o finansowanie to zawsze zwracam uwagę, że na stronie są sprawozdania finansowe, są listy darczyńców, to wyglądało różnie w różnych okresach. Były zbiórki publiczne, była rodzina mojej żony, moja żona pochodziła z takiej dosyć zamożnej rodziny ukraińskich przedsiębiorców. To stanowiło gro naszego finansowania przez, przez wiele lat. Prowadziliśmy również działalność gospodarczą w Polsce, w innych krajach, dzięki temu fundacja była finansowana. Częścią naszego finansowania były granty. Nie było nigdy grantu finansowego od Sorosza na działania w Polsce. Mieliśmy trochę takich funduszy w Ukrainie, gdzie też mamy zarejestrowaną organizację. Były sporadycznie inne źródła grantowe, z których korzystaliśmy. Natomiast obecnie, bo jak rozumiem chodzi o czas teraźniejszy, no krótko mówiąc mamy problemy finansowe i szukamy wszędzie tego finansowania. Dosyć mocno musieliśmy też w związku z, z covidem i w z problemami, w związku z problemami finansowymi tę działalność ograniczać. Zaczęliśmy spekulować na kryptowalutach, może taka ciekawostka, ale moja żona teraz głównie tym się zajmuje i dzięki temu jakoś nasz budżet jesteśmy w stanie podreperować, jeżeli też chodzi o naszą organizację. Plus mamy też sporadycznie... Zamówienia z Parlamentu Europejskiego na tworzenie różnych raportów, opracowań dotyczących sytuacji w Polsce. Mamy również pojedynczych donorów w postaci przedsiębiorców z krajów takich jak Mołdawia czy, czy Stany Zjednoczone, gdzie, gdzie też nasze działania w zasadzie nie w Polsce, ale też dotyczące tego postsowieckiego wschodu, które cały czas prowadzimy, dzięki temu są finansowane.
0: No dobrze, a co z tym ruskim agentem? Wy jesteś na czyichś rozkazach z Moskwy?
1: Zapewne źle mi z oczu patrzy i to, że tutaj stoję przed wami. Nie mam zarzutów o szpiegostwo czy o zdradę stanu. No to być może w, być może stanowi jakąś formę odpowiedzi na to pytanie. Natomiast tak już zupełnie poważnie, znaczy poważnie jest na to pytanie, trudno odpowiedzieć, bo ja nie wiem, czy wy się orientujecie, ale też historia w naszej działalności była taka, że My byliśmy znani jako bodajże najbardziej proukraińska i antykremlowska organizacja w tym kraju. W 2013 roku byliśmy pierwszą organizacją polską i europejską na Majdanie. Wysyłaliśmy hełmy i kamizelki kuloodporne, nawet noktowizory na Ukrainę dla ukraińskich żołnierzy, wolontariuszy. Pomagaliśmy organizować misje obserwacyjne europarlamentarzystom, zagranicznym dziennikarzom, parlamentarzystom z Polski, ale też z Niemiec na przykład czy z Włoch, których wysyłaliśmy do Kijowa i też w te regiony zapalne jak Donbas. gdzie gdzie potem w związku z rosyjską agresją mieliśmy do czynienia z zaognieniem sytuacji i mówiąc wprost z wojną. Także gdybyście spojrzeli na nasze działania przez pryzmat naszego faktycznego dorobku, przez pryzmat chociażby moich wypowiedzi, Ja wielokrotnie występowałem w mediach i na konferencjach i w Polsce i za granicą, apelując o to, żeby na Rosję nałożyć sankcje, żeby na Putina personalnie nałożyć sankcje, występując przeciwko projektowi Nord Streamu, zabiegając o to, żeby Polska swego czasu był taki temat, wstrzymała, może nie tyle wstrzymała, co też wykorzystała swoje relacje gospodarcze i wojskowe z Francją, żeby zablokować dostawę okrętów wojennych Mistral przez Francję, na rzecz rzecz Rosji. Przez dwa lata wreszcie prowadziliśmy w Warszawie takie duże centrum pomocy Ukraińcom, Ukraiński Świat, też w związku z Majdanem i potem wojną. Na Ukrainie mamy wielu przyjaciół, współpracujemy z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Nasze raporty są cenzurowane przez Rosyjski Urząd Nadzoru Komunikacji Elektronicznej, tak zwany Roskomnadzor, bo właśnie dotyczą Ukrainy, ukraińskich batalionów ochotniczych i Rosjanie to kwalifikują jako promowanie terroryzmu, także...
0: Czyli jesteś anty, antyruskim jednak szpionem, nie antypolskim.
1: Nie jestem antyruski, ale jestem antyputinowski, antykremlowski, ale więc co może tego, co do tego rozgraniczmy.
0: prywatnie Wczoraj ktoś mnie zagadał i mówi do mnie, słuchaj, z Kramkiem to się wszyscy trzymali jakieś 5-6 lat temu i od lewej do prawej, a potem zaczął szczuć na tę Polskę, nie wiem dlaczego i teraz jakoś jest persona non grata, nie tutaj. Powiedz dlaczego, co się stało?
1: Co dokładnie masz na myśli, gdzie jestem persona non grata?
0: Nie, nie, co co się stało, że w pewnym momencie na różnych stronach powiedzmy sceny politycznej przestałeś być tak lubiany, jak, jak to było wcześniej. Czy to rzeczywiście, ja może ja nie śledziłem tej kariery, czy to rzeczywiście robiłeś jakieś takie akcje typu rozcinanie drutów na granicy, czy co było?
1: Kontrowersje. Jednym słowem to co robimy jest dosyć ofensywne, to co robię ja też na własny rachunek to są działania, które świadomie Zakładam i wiem, że nie wszystkim będą się podobać, nie wszyscy będą je aprobować i rzeczywiście jesteśmy też krytyczni wobec środowisk opozycyjnych, którym zarzucamy bierność, brak inicjatywy, brak pomysłu jak walczyć z obecną władzą, a wręcz ja trochę podejrzewam i też jest dużo takich głosów, że mamy do czynienia z pewną symbiozą. Mamy PiS, który, który rządzi i mamy opozycję, która też siedzi sobie na w cieplutkich fotelikach, nie ponosi za nic odpowiedzialności i w tej roli dobrze się odnajduje, a niekoniecznie chce przejąć władzę po to, żeby po tym PiSie musieć sprzątać, bo możemy sobie tylko wyobrazić jakie to jest bagno, chociaż jeżeli, chociażby jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę manipulacji finansami publicznymi ukrytego, długu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast akcja z cięciem drutu, tutaj poruszyłeś, ona rzeczywiście była dosyć daleko idąca i obywatelskie nieposłuszeństwo, którego ja staram się być praktykiem, ma to do siebie, że wsadzasz kij w mrowisko i tutaj chodzi w dużym stopniu o to, żeby sprowokować pewną debatę publiczną i być może w trochę dłuższym okresie też kształtować percepcję, kształtować nastroje i pokazywać, że jeżeli jesteśmy gotowi z otwartą przyłbicą do ponoszenia pewnych konsekwencji, jeżeli robimy to, co wierzymy konsekwentnie, to też w pewien sposób kreować postawy, zachęcać do do naśladowania. Tę akcję wsparła Gazeta Wyborcza bardzo mocno. Część środowisk liberalnych rzeczywiście liberalnych w znaczeniu takiego liberalnego powiedzmy umownie warszawskiego salonu. Za tym się opowiedziała z pobudek antypisowskich i idealistycznych. Część faktycznie przyznaje z pobudek takich bardziej praktyczno-politycznych, uważając, że to tylko przysporzy poparcia PiSowi, mocno nas za to skrytykowała.
0: Dobrze, że słyszysz na ten temat. To mam do ciebie ostatnie pytanie. Proszę o jakieś przesłanie, bo może też nie wszyscy wiecie, że Bartosz 3-4 miesiące temu został aresztowany przez ABW za różne podejrzane działania. Oczywiście został później słusznie wypuszczony, a niesłusznie był przez prawie miesiąc przetrzymywany w areszcie. Dostał zakaz wyjeżdżania z kraju, a później co zrobił ten nieposłuszny obywatel? Pojechał na, na granicę rozcinać, rozcinać druty. Więc gratulacje, przynajmniej odwagi. Nie, nie będę komentował słuszności niektórych działań, ale na pewno trzeba, trzeba pogratulować, zwrócić honor tej odwadze, aktywności temu, że jesteś, no przynajmniej to z weekendem kapitalizmu się łączy, że jesteś rzeczywiście nieposłusznym obywatelem i tym, praktycznym aktywistą, czy uważasz, że obywatelskie nieposłuszeństwo to jest słuszna postawa dla wolnościowców, dla przedsiębiorców, czy powinniśmy się buntować, czy powinniśmy gdzieś powoli może budować strategię odbijania wolności, wchodząc w jakieś może kompromisy z państwem, z jakimiś organizacjami. Jaką jaką radę dałbyś do takiego praktycznego aktywizmu na rzecz wolności naszym słuchaczom?
1: Nie chcę publicznie cytować Władysława Frasyniuka, ale ja się bardzo często kieruję jego słowami. On kiedyś siedział w komunistycznym więzieniu, może jednak zacytuję, jeśli pozwolicie, nie będę pruderyjny. On powiedział, skandował wręcz wielokrotnie i to podchwytywali współosadzeni, jebać bać i się nie bać. I ja wychodzę z takiego założenia, że jesteśmy już tak głęboko w pewnym ciemnym miejscu tylnej części ciała, że to nie jest moment na deliberację a propos strategii, a propos tego, czy możemy się jakoś ułożyć z władzą, bo jak zaczniemy się z nią układać, to staniemy się tacy jak oni, zostaniemy przez ten system wesani, mówiąc naj, najogólniej. Wreszcie... Nie mamy tutaj przeciwnika, który gra w oparciu o jakieś cywilizowane reguły, który szanuje reguły gry. Tak jak mówiłem wcześniej, ten stolik z tą szachownicą już dawno został postawiony do góry nogami. Także to nie jest ktoś, kto w, dotrzyma słowa. To nie jest ktoś, którego, kogo będziemy w stanie rozliczyć. A propos Lewicy, chociażby pamiętacie, kiedy Lewica postanowiła nagle żyrować PiS w staraniach o pieniądze z funduszu odbudowy. Czy to było dobre? Delikatnie mówiąc, nie wydaje mi się, dosyć powszechnie za to zostali skrytykowani. Dlatego z pisem trzeba walczyć. Pytałeś o pozycję też od strony środowisk wolnościowych, w którym kwestie gospodarcze są bardzo bliskie. Był wczoraj Jarosław Gowin. Gowin, jak wiecie, określa się jako wolnościowiec chyba w dalszym ciągu, natomiast stał się postacią, generalnie rzecz biorąc w ostatnich latach, humorystyczną i ilość memów i tych komentarzy, które sprowadzają się najczęściej do tego, że on się z czymś wewnętrznie być może nie zgadza, głosuje, ale się nie uśmiecha, no to chyba jest wystarczająco wymowna. Więc uważam, że jeżeli chcemy zachować wiarygodność, to żadnych kompromisów z pisem, żadnego liczenia na to, że oni nawet zrobią po prostu to, na co się z Wami, być może taktycznie, chwilowo umówią. Obywatelskie nieposłuszeństwo na gruncie przedsiębiorców, pewnie niektórzy z Was macie już doświadczenia, to jest chociażby kwestia lockdownów i też oporu przedsiębiorców uważam słusznego. I nie mam tutaj na myśli kwestii epidemiologicznych, ale czysto kwestie prawne. Regulacje, które wprowadzono dotyczące pandemii w Polsce, one były w swojej istocie nielegalne, tak, bezprawne, w związku z czym ten opór przedsiębiorców, którzy przeciwko temu występowali, był uzasadniony I ja to w pełni popieram. Ja nie jestem anarchistą, określam się jako wolnościowiec, z taką definicją bym się zgodził, natomiast uważam, że jestem legalistą, ale jest coś takiego jak hierarchia źródeł prawa. Jest konstytucja i są akty prawne niższego rzędu. To co się dzieje teraz w sprawie uchodźców, gdzie mamy na początku jakieś dyspozycje straży granicznej, potem mamy rozporządzenie, Potem dopiero wchodzi nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. To jest totalne odwrócenie takiego procesu legislacyjnego na głowie. To jest dyktowanie poprzez akty niższej rangi, te, aktom wyższej rangi, jak mają wyglądać. No tak po prostu być nie może, bo to jest prawny nihilizm i to jest sankcjonowanie i to jest czysto instrumentalne, to jest sankcjonowanie tylko i wyłącznie woli politycznej rządzących, którzy się z prawem nie liczą. Więc jeżeli chcemy żyć w praworządnym państwie i wiemy, że prawo to jest coś, co krępuje rządzącym ręce i coś, co jest właśnie tym bezpiecznikiem dla nas wszystkich, to musimy o to zabiegać. Dlatego występujemy w obronie konstytucji i dlatego musimy bronić konstytucyjnych swobód i wolności. Jeżeli nie możemy tego zrobić w drodze wyborczej, wybory są dopiero za jakiś czas, jeżeli dzieją się rzeczy na bieżąco już bardzo drastyczne, no to uważam, że uprawnione jest obywatelskie nieposłuszeństwo i serdecznie was do tego zachęcam.
0: Ja również zachęcam. Wszelkie pytania pozostałe, Możecie, czy warto wejść w PPK, czy Unia Europejska powinna dojść do federalizacji, możecie zadać Bartkowi w kuluarach, tak jak większość naszych speakerów będzie się tutaj gdzieś przechadzał. Możecie w cztery oczy zadać bardziej lub mniej grzeczne pytania. Ja wam życzę również żadnych kompromisów strategicznych, a być może jakieś małe taktyczne. Przerwa obiadowa, widzimy się o godzinie 14 z powrotem na scenie. Kto nie ma kuponu, niech się zgłosi do stolika rejestracyjnego. Mam nadzieję, że odebrał. Dziękujemy, Bartku. Brawo.
1: Dziękuję bardzo.